0: para la toma de decisiones. Hola a todos y bienvenidos al canal de Luis mi Negocios. Si no te has suscrito, hazlo de una vez porque vas a encontrar excelente información en temas de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Así que comenzamos. El día de hoy vamos a platicar de seis pasos que te van a ayudar a tener una mejor salud financiera. Y a lo mejor puede sonar un poco aburrido, pero realmente son pasos que debes de cumplir para que no tengas preocupaciones por el tema del dinero. Por si muchos no lo sabían, en México la principal causa de divorcios es la falta de dinero o el mal uso del dinero. Por eso es importante que veamos este video con detenimiento, porque de esta manera nosotros vamos a aprender a saber cuáles son esos pasos que debemos de seguir para que nuestro bolsillo no sufra. Y aquí vamos a empezar con la básica de las finanzas personales Este no es uno de los pasos Pero si no sigues esto De ninguna manera vas a poder seguir los siguientes seis pasos que te voy a dar Entonces, la introducción, si le quieres llamar así Es que tus gastos nunca superen tus ingresos Que tus gastos nunca superen tus ingresos Porque de esta manera es donde empezamos a tener problemas Cuando tus gastos superan tus ingresos No vas a poder generar capital Recordemos que el capital es aquella diferencia Diferencia que existe entre el ingreso y el gasto. Por ejemplo, si tú ingresas 10 pesos y gastas 8, tu capital son 2. La única manera en la que tú puedes hacer libertad financiera o empezar a invertir ese dinero es con esos dos pesos porque es lo que realmente te queda por eso es importante que tengas buena disciplina al momento de administrar tus gastos y para eso te dejo este video que se llama cómo puedes gastar mejor tu dinero ocho gastos que vas a hacer y que vas a de alguna manera mejorar tus finanzas personales si lo sigues al pie de la letra y vamos con los pasos bueno pero antes de los pasos un consejo más no tan rápido la clave que tienes que hacer es esos pequeños cambios que vas a hacer en tus finanzas personales que los lleves de poco a poco para que puedas hacer un hábito hay un libro muy bueno que ya lo he recomendado algún par de veces en este canal que se llama hábitos atómicos y básicamente te resumo este libro en una frase, tienes que hacer pequeños hábitos porque de esta manera vas a generar constancia más vale por ejemplo hacer 5 minutos de ejercicio diario pero constante, a empezar con todo, hacer una hora de ejercicio y que al final después de un mes lo sueltes por completo así que el ejemplo que te doy es este si vas a empezar a hacer hábitos que van a mejorar tus finanzas personales empieza de poquito de tal manera que no lo sientas pero sé constante la clave la clave de tener buenas finanzas personales es la constancia así que ahora sí 6 pasos para mejorar tu salud financiera Vamos con el primero El primero es revisa tus costos fijos ¿Qué son los costos fijos? Súper sencillo Todo aquello que tienes que pagar Que no puedes dejar de pagar ¿A qué voy por esto? Tienes que entender que por ejemplo Si vas a vivir tienes que pagar una renta Tienes que pagar comida Tienes que pagar cosas que te van a permitir Realizar tus actividades diarias Llámale transporte Llámale el camión Cualquier cosa que sea indispensable Esa no la puedes quitar de tu presupuesto Pero debes de saber que ya es un gasto fijo. En el ejemplo que te di de los 10 pesos, de esos 10 pesos a lo mejor 4 pesos es lo que me cuesta el transporte, es lo que me cuesta mi comida, es lo que me cuesta mi renta y no puedo prescindir de eso y eso ni, no hay nada que hacerle. Aquí lo único que puedes hacer es incrementar tus ingresos y manejar los gastos variables que ya después te contaré cómo podemos administrarlos de una mejor manera, pero ley de vida. Y ley de finanzas personales, revisa tus costos fijos. Si no los revisas, si no los mides, no hay manera de que te puede ir muy bien. Segundo paso para mejorar tu salud financiera asegúrate y yo entiendo que es horrible pagar seguros porque es un gasto que muchas veces no lo vemos que muchas veces es un intangible y a todo el mundo le choca pagar intangibles porque es más fácil ir a una tienda comprarte un iPhone pagar 30 mil pesos y tener el iPhone más reciente que existe pero si vas a asegurarte a ti y te dan una póliza por 30 mil pesos pues no vas a recibir absolutamente nada a cambio pero el problema pasa cuando pasa la clave del seguro es que lo utilices para no utilizar pero qué beneficio te va a dar el seguro pues básicamente Que no te vas a descapitalizar Te cuento mi experiencia personal Yo tuve una cirugía de columna Que salió en más de un millón de pesos Si yo hubiera pagado Ese millón de pesos Probablemente todavía Estaría sufriendo por ese golpe Entonces es muy importante Que veas esto Que realmente las cosas pasan Los accidentes suceden Y por más que nos creamos inmortales Que esto es muy típico En las personas que tienen Entre 18 y 25 años Que el pecado que tenemos Es que nos creemos inmortales Y que nunca nos va a pasar nada Si sí pasa Entonces más vale Que tengas ahí un pequeño colchoncito que lo destines a la compra de seguros con qué aseguradora la que tú quieras la que más se adapte a tus necesidades este no es un programa pagado ni mucho menos mi objetivo aquí es hacerte conciencia de los que los seguros sí los necesitas evidentemente si tienes un coche pues también vas a necesitar un seguro de auto no te quiero decir el problema en que te puedes meter si chocas y no tienes una asistencia legal o si por ejemplo matas a alguien en un accidente entonces es muy importante contar con este equipo de seguros porque no nada más te van a responder por un golpe o una colisión que puedas tener sino por los daños que puedas ocasionar a terceras personas incluyendo seguro médico incluyendo gastos jurídicos tercer paso habla con tu pareja sobre tu situación financiera muchísimas parejas en México de alguna manera ocultan información financiera a la pareja por a lo mejor no sé un potencial divorcio que ven enfrente pero esto como tal yo lo veo un error porque a final de cuentas un matrimonio son dos personas en una y no quiero darte clases de religión y de moral y de cómo debe de ser un matrimonio pero sí tienes que ver que la transparencia es muy importante para que un matrimonio o una unión funcione por eso es importante que hables con tu pareja y en paten mucho los gastos que van a tener. Por ejemplo, si tu pareja de alguna manera le gusta mucho el tema de los viajes y a ti no, o tu esposa gasta mucho en belleza y esto de alguna manera afecta el bolsillo, todo se habla. La clave de un buen matrimonio y de las finanzas es la comunicación, porque muchas veces los problemas en los matrimonios que son por dinero ya es demasiado tarde para hablarlo. Entonces, si eres recién casado y vas con todo, con tu mujer o con tu hombre y de alguna manera quieres empezar una aventura nueva, mi sugerencia es que desde un inicio sean muy claros con el tema de finanzas personales y pongan todo sobre la mesa si los dos trabajan, pues a lo mejor tú pagas esto, yo pago esto, o si uno solo trabaja pues yo me voy a encargar de los gastos, pero ayúdame con esto, al final de cuentas un matrimonio o una unión es un equipo y eso es lo que debe ser cuarto paso, crea metas de ahorro e de inversión, ¿por qué de ahorro y de inversión? el ahorro es importante porque es lo que vamos a apartar de nuestro ingreso total y esto nos va a dar mucho más orden, pero es importante que tengamos el ahorro para después destinarlo a inversión y sobre todo cuando una persona una funciona a base de metas, esto es algo muy bueno porque muchas veces funciona para que puedas administrarte mejor por ejemplo, he visto que muchos mexicanos su manera de ahorro es que llenan una botella de Coca-Cola o un garrafón con monedas de 10 pesos, 20 pesos le van metiendo y de repente tú los puedes buscar estos videos en un TikTok o en Shorts y vas a ver cómo te van a aparecer que de repente tienen 10 mil, 20 mil, 30 mil pesos de puras moneditas de 10, es increíble, pero bueno, esto funciona y la idea es que una vez que tengas ese dinero pues lo pongas en inversión o lo hagas crecer ser, pero eso es la importancia del ahorro porque si te empiezas a hacer el hábito de vivir al día es de lo peor que puedes hacer entonces de alguna manera mi sugerencia para que tengas una buena salud financiera empieces con el hábito del ahorro para después llevarlo a inversión 5. organiza y empieza a pagar tus deudas. Esto es súper importante. Más de la mitad de los mexicanos tenemos un tipo de deuda, pero la gran diferencia es que mucha gente no sabe diferenciar entre una deuda mala y una deuda buena. Las deudas malas generalmente son aquellas que son préstamos personales que exceden intereses del 30, 40 o 50 que son superiores a la inflación o al rendimiento de los CETES. Por cierto, si quieres invertir en SETES, aquí te dejo un video. Entonces, paso uno para cuando tienes mucha deuda, ¿qué puedes hacer? Básicamente, organízalas y empieza a pagar de la más cara a la más baja. Hay muchas otras técnicas para reducir deudas, pero en lo particular, esta es mi favorita. ¿Por qué? Porque es lo que más va a sangrar tu bolsillo. Entonces, si tienes una deuda, por muy pequeña que sea, que es del 100% anual, y tienes una deuda grande que es del 20%, como puede ser la deuda de tu coche, liquida tu préstamo personal del 100% anual, luego liquidas tu coche y hasta el final tu casa Lo más importante Es que te deshagas Del crédito caro Porque eso es fatal Para tu bolsillo Y sexto paso Para tener una buena Salud financiera Gasta el dinero Si sí, Escuchaste bien Gasta En aquellas experiencias O en aquellas cosas Que te hagan feliz Y que te motiven Para hacer más por ejemplo, si a ti te gusta viajar y un viaje te salió un poco caro, mi recomendación es que lo hagas, porque si después del viaje llegas con mejor actitud, con mayor optimismo, con ganas de hacer más, con ganas de crecer tu dinero, eso es oro puro, eso es oro molido. Entonces tienes que hacerlo. Si te encantan los videojuegos y quieres el nuevo PlayStation o quieres el nuevo Xbox, hazlo, porque de alguna manera te va a ayudar a que te motives y, y que sigas creciendo tus finanzas personales. Nosotros como seres humanos necesitamos detonantes, pequeños motivadores que nos ayuden a crecer. Porque una persona que no tiene ánimo, una persona desanimada, una persona decaída, difícilmente va a lograr algo en la vida. Entonces, ánimo para arriba y darle con actitud a este 2023, 2024 o los años en los que estemos. Tenemos que echarle muchas ganas para que todo esto fluya súper bien y que tengamos mejor educación y salud financiera. Espero que estos tips te hayan ayudado mucho. Si tienes alguna duda o comentario, por favor, déjala en los comentarios y sígueme en mi Instagram, LuisMinegocios. Ahí también contesto activamente y nos vemos hasta el próximo video, muchas gracias por suscribirte al canal y compartir este video hasta la próxima